0: cielo y tierra, sol, nubes, estrellas, fotografía frente a viento y marea. Bienvenidos, este es el podcast de RG Basque. Buenas tardes, soy David de la Iglesia, arroba, tip creativo. Bienvenidos al octavo capítulo del podcast de RG Basque. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenos lo que sea a todos los que nos escucháis a través del podcast. Ya sea usando iBox, Spotify, iTunes... Puedes usar la plataforma que quieras, pero... Y me admitís una recomendación, lo mejor es que te unas a nuestro directo en YouTube y disfrutes de, además de lo que contamos nosotros, que a veces es incluso interesante, de toda esta gente que está acompañándonos ya en el chat. Eh, un saludo a todos, chicos. Recordaros a los que estáis aquí que no hace falta levantar la mano. Podéis preguntar lo que queráis cuando os dé la santa gana, que para eso estáis en vuestra casa. Y nada, al lío. Eh, hoy os vamos a hablar de cacharreo, que sabemos que os gusta cotillar en la mochila del traslado. Pero sobre todo os vamos a hablar de por qué tenemos los cacharros que tenemos. Y es que eh, nuestro equipo, como seguramente el vuestro, va cambiando y evolucionando con nuestra forma de hacer fotografía. Y no me enrollo más. Os presento a los dos invitados de hoy que llevan una semana tirándose los trastos a la cabeza en el grupete de WhatsApp. Aquí va a haber lío, fijo. Porque a pesar de buscar un objetivo bastante similar en cuanto al estilo y composición... Ambos han ido evolucionando en cuanto a equipo se refiere de forma muy diferente. Así que vamos a ver qué nos cuentan. Buenas tardes, Lander. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas tardes. Estos dos señores han estrenado logo y han estrenado web prácticamente esta semana y aún así no han parado de calentar el ambiente de este podcast. Primero, eh, recomendaos pasar por landermadaria.com y joaquimmarco.com a visitar sus galerías porque son de quitar el hipo. Y bueno, si pasáis por deepcreativo.com, voy a echarme una flor, qué coño, lo mismo también veis algo que os guste. Así que basta ya de publicidad encubiertas, me debéis dos birras por la, por la promo, cabrones. Eh, vamos, a ver, vamos a ver qué lleváis en la mochila. Pero antes de saber qué lleváis en la mochila,
1: ¿qué mochila tenéis? ¿Qué, qué buscáis que tenga en la mochila, Lander? Bueno, yo primero de todo decirte que si te vamos a tener que pagar tanto a como nosotros las cañas que vamos a ir debiendo, mmm, va a ser una tarde bastante dura para ti. Oh, no, no, la tarde va a ser dura para vosotros que vais
0: a tener que aguantar.
1: Bueno, sí, sí. Eso, eso es, cierto.
0: Cierto. es
1: cierto. Y luego ya, volviendo a, bueno, al tema que nos ocupa... Eh, bueno, mochila. Mi mochila, ¿cuál es? Es una Incase que realmente no es una marca que haya visto por aquí ni, ni nada. La vi a uno de Instagram, de esto que, ¿sabes? Pues, te gusta, te gusta un poco el para qué la usa y, uh -huh. y, y me convenció un poco, pues bueno, en primer lugar, eh, porque era bastante estética la, y, y me daba muchas opciones de fotografía, mucha, mucha comodidad, pero... es bueno, preservando un poquito esa estética, ¿no? La eh, vi un instagramer que sobre todo se movía por países tropicales, entonces ya eso me dio un poco la garantía de que, de que iba a responder bien en, en lugares con humedad, ¿no? Y, y bueno, eh, era compacta, eh, cuando te la pones, por mucho que esté llena, pues la verdad es que se tambalea poco eso, pues cuando estás sobre todo en el monte, en, entre rocas y así, pues ahí se agradece bastante. Ahora mismo se ve en, en la pantalla del YouTube, ¿no? Pues es, uh -huh. una, es una cámara que realmente es bastante pequeñita. Igual pues eh, no tiene esos eh, bolsillos laterales que a veces son útiles y tal, pero realmente es súper compacta, se agarra muy bien, la calidad de la, del material es bastante bastante bueno y, y responde también bastante bien en, en lugares con humedad. Uh -huh. Luego, pues, uh -huh. Bueno, eso, uh -huh. equilibrar uh -huh. un poquito con la estética.
0: Además, eh, claro, tú hiciste pensando en ya viajes rollo Bali, estos sitios que en los que la humedad es brutal y claro la transpirabilidad y, y tener un
1: equipo ligero cuenta cuenta muchísimo. Claro, claro, yo tenía eso justo cuando compré la mochila tenía en el horizonte un viaje a Nueva Zelanda y Bali y sabía que Nueva Zelanda iba a ser más un road trip, vamos, que no iba a poder hacer tampoco unos unos hikes, no, unas rutas realmente de montaña y así, pues porque bueno, el, la forma en la que iba a hacer el viaje con, con mi mujer, pues no no era no era de alta montaña, sí que había que subir a algún monte y tal, entonces bueno, pues ya fui con una mochila que me permitiese tanto en ciudad como en en, en la naturaleza pues eh, aguantar bien y al mismo tiempo, pues lo, lo que te digo también de la estética, que yo, para mí, pues un poquito importante sí que es, aunque, aunque en algún momento haya podido echar de menos, eh, que sea más robusta en situaciones más de, de montaña o de, o de, bueno, pues eso, de, de, de tener que, que, estar más tiempo con la cámara, con meter más cosas igual, meter más ropa o lo que sea. Ahí yo sí no, que no, me ha podido no, faltar no. un poco.
0: Hablando de gente que va al monte con mochilas eh, cargado al hombro. Eh, Joaquín, ¿tú qué mochila llevas para irte a lugares así a 45 minutos?
2: Va, bueno, pues yo tengo dos tipos de mochila. A ver. La, yo la que buscaba para la cámara era una mochila que, que pudiese llevar al monte, que me entrase todo el equipo muy bien, uh -huh. que tuviese bolsillos para todos. Y encontré, o sea, para todas las cosas. Encontré una que es la Logo Pro Fly Side Trek 450W, que también Dile, la tiene tres
1: veces seguidas, ¿Dice tres veces seguidas. <risa> aparece, aparece un fantasma se si dice tres veces seguidas. Bueno, una Logo Pro
2: Fly Side Trek 450. Y esa también la tiene, por ejemplo, Amada. Ajá. Y lo bueno que tiene es que es muy compacta, o sea, es muy, muy robusta, porque tiene como un armazón bastante... O sea, no es blandilla y tiene mogollón de, de bolsillos tienes mm. abajo lo bueno es que tiene eh, cómo se llama esto puerta trasera no bueno la se abre por la parte de atrás
0: apertura trasera y sí.
2: eso te da un plus de eso es la, la apertura trasera te da ese plus de, de seguridad no de que no te va a robar nadie o no se te va a caer te vas a dejar mo, la mochila viste y te va a escapar todo por ahí
0: Yo en estas lo bueno cosas también es siempre, que tiene la parte de su... siempre tengo una un pequeño bueno ya sé que tú tienes
2: los bolsillos al lado
0: no, no, eso, pero, o sea, ¿qué seguridad vas va, va a tener en el monte? ¿Quién te va a robar en el monte? ¿Te van a venir las cabras a abrirte no, la monte mochila no, por el no. lateral? ¿Qué pero civilino? yo que sé es que cuando voy a por
2: ejemplo, si vas sí en, en un aeropuerto cuando vas a Islandia, así... Sí. Es. <risa> es eh, esa seguridad <risa> que tienes todo...
0: Sí, no, no realmente, bueno, realmente el, que... problema, el problema que tienen eh, las eh, las mochilas de apertura eh, solamente eh, trasera es para mí que es bastante incómodo en cuanto que tú tengas una fotografía rápida de hacer y entonces tienes que descargar toda la mochila, abrir y volver a cargar. Lo entonces, mismo, el, yo es el me problema. la quito súper
2: rápido de la espalda, la dejo en el suelo a todo correr y abres. <ríe> <ríe> lo mismo que tardas tú en ponértela un poco hacia un lado y ya está. Y eso, lo que más me gusta de la mochila, pues eso es... Que tenía bolsillos, o sea, por ejemplo, eh, la última vez que me fui con eco a Picos, uh -huh. como no, o sea, como no íbamos a llevar comida, ni. los nos alimentáis del sol, ¿no? O sea, no llevamos <risa> nada de comida. No, porque no, pagamos la cena y el desayuno allí, pues, pues me llevé esa, la cámara, de hecho el dron no lo llevé, y en el agujero del dron llevé el saco este pequeño que tenemos tuyo, David, que uh -huh. no ocupa nada y de hecho en los bolsillos de arriba me llevé comida agua o sea entraba agua mogollón aparte uh -huh. de, los, de los bolsillos laterales estos flexibles que tiene que entran mogollón de cosas sí, y no. luego tiene también atrás un bolsillo enorme que me cabe el abrigo me cabe el mogollón de ropa y aparte que tenía mogollón de cinchas para agarrar el trípode y mil cosas más porque está pensado también para gente que hace esquí que puedes poner las, los esquís la tabla de snowboard o yo qué sé algunos piolets sí por ejemplo y luego para eh
0: la que fuimos, es la que llevaste a Ordesa si no me equivoco y también sirve para enganchar pues la tienda de campaña
2: no, no, no o... no te estás confundiendo esta es o sea, una más pequeña es del mismo tamaño que de Lander sí, esta es del mismo tamaño que la de Lander pero entran o se entran muy bien de cosas uh
1: -huh. ah, perdona ah, en, en, la, en la mía no, no <risa> Es como la de Lander, no, pues, la de Lander no entra a nada. De hecho, podría la ser es que la, la tuya grande no es del tamaño de lander. La tuya no tiene para meter. No, no, es, tiene menos bolsillos, es verdad, y tiene muchas menos capacidades.
2: Pero eso es, la tuya tiene menos bolsillos y menos. Sí, pero, o sea, no puedes. No tienes. Yo, por ejemplo, en vida del bosque y con llevaba jale, ya, eh. un abrigo. Dios, <risa>
0: Dios mío, no. <risa> Vamos, no, no que, tras mi casa,
2: de mi pueblo. No, no de, llevaba pues abrigo, un bocata, agua mover de cosas, o sea, no es solo una mochila, o sea, es para sacar fotos, o sea, es para fotógrafos, pero está pensada también para, para trekking de un día o para paseos. Y luego la del monte, la que sí que, la de, la de Ordesa, uh -huh. esa es una mochila, una Millet de, de 70 litros, y claro, ahí te cabe todo. Claro. Y lo bueno es que tiene abajo del todo un... Un compartimento que se abre, o sea, bueno, que está separado del compartimento principal, que ahí yo utilizo como un pequeño IQ en el que me cabe la cámara con el angular y un tele, y eso uh -huh. vale debajo de todo, entonces está muy de muy fácil acceso. En cuanto necesitas sacar la cámara.
1: Sí, yo lo no he dicho antes, pero en la parte superior de, de la cámara, o sea, realmente la, eh, de la mochila, perdón, es, es, está la cámara. O sea, no es que sea un bolsillo lateral, también tiene un acceso interno, por decirlo de alguna forma, no, por donde tienes la espalda es mm. donde se abre la mochila, pero luego por arriba eh, tiene un acceso que es donde coges la cámara y, y te da ese acceso rápido a la cámara, que, sin tener que abrir toda la mochila y exponer pues, eh, los objetivos que empiecen a rodar cuesta abajo y esas cosas.
0: Eh, una, una pregunta: ¿Ninguna de vuestras mochilas tiene el, eh, arneses eh, para pecho o, o para cintura?
1: Claro, sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí. sí. Me, me lo he cargado, pero sí. Muy, muy importante, porque <risa> si vamos a hacer eh, también... trekkings, eh, es muy, o al menos para mí, es básico que la mochila no se te ande subiendo por encima del cuello y ese tipo claro. de cosas que a mí me parecen súper peligrosas. Entonces yo, eh, ¿Es que... para mí, hemos hablado de, transpir de transpirabilidad, hemos hablado de, de volumen, eh, pero para mí una de las cosas, también de bolsillos, que para mí es muy importante tener varios eh, compartimentos donde meter tus mil mierdas, porque al final vamos con mil mierdas, pero sobre todo también el tema de arneses, el del pecho y el de la cintura a mí me parecen muy, muy básicos.
1: Este Esta mochila, sí, de la, la Encase, eh, carece de uno de esos enganches, solo tiene en el pecho y sí que se nota, pero al mismo tiempo lo compensa con que la propia estructura de la mochila realmente sorprende, porque yo pensé, con lo poco que agarra qué compacta es, ¿no? Pero es cierto que no tiene esos bolsillos laterales ni ese enganche de la cintura y, y bueno, pues al final, bueno cuando te cargas el otro enganche, pues se nota. Uh -huh. eh, eso sí que tengo que decir la que la es una y mochila más urbanita.
2: Para mí tiene también dos, es eso. además, lo que me gusta es que, por ejemplo, el enganche que tiene de la cintura, que aparte de que es muy cómodo, tienes dos bolsillos pequeños, uno en cada enganche, o sea, uno en cada solapa lateral, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, para guardar cosas pequeñas que, que quieres guardar ahí porque sabes que ese bolsillo... No, por ejemplo, las llaves del coche que te vas al monte eso es. y un bolsillo que no vas a usar sí, es ese sí. pequeño. Claro. Y la dejas ahí guardada y ya está. Ya está, sí. está bueno, aparte de que bien. en cualquier otro bolsillo pequeño, pero bueno. Pero esos están ahí a, a mano y esos, por ejemplo, no usas. O, por ejemplo, puedes tener en el otro varios paños para limpiar la lente. Porque como mm -hmm. es eh, waterproof, pues no te va a entrar ahí agua. Mm
0: -hmm.
2: Eso, por ejemplo, la mía eso me gusta mucho.
0: También Así me... que busque también algo que tuviese... El problema también, eh, lo, lo de tener bolsillos que sean accesibles de manera fácil y sencilla, es, es algo muy de agradecer. Porque sobre todo eso, tema balletas, eh, filtros en algún caso que tengas que echar mano de ellos rápidamente, también eso... Y además el, el acceso el acceso superior que decía Lander es muy muy útil para para Y además eh, tenerlo todo
1: siempre en el mismo sitio o sea yo creo que eso es algo que o al sea, 90% de la gente hará sí supongo vamos pero me parece importante que eso tener todo siempre en el mismo sitio para automatizar gestos eh porque muchas sí, veces es eso, eso es esa nube que está dejando un rayo de luz de la leche y tienes que montar rápido todo el mm. todo el bueno todo el tipo de la cámara etcétera Entonces, mira ahí lo que
2: ha dicho David en contra de la tuya, por ejemplo, yo, por ejemplo, con la mía, si tengo puesto las cinchas de la cintura, uh -huh. rápidamente me puedo poner la, la mochila enfrente mío, mirando ya con la espalda, o sea, con la zona sí, de la espalda es hacia arriba. Así. Entonces abro la mochila por atrás y saco la, la cámara súper rápido. Sí, no, eso sí a, mí, que, a mí eso
0: es algo bastante, que, bastante cómodo. Que... Yo entiendo que eso será seguro Yo no lo he probado nunca porque me da una cierta inseguridad Pues siempre tengo la impresión de que Pueda volcar Bueno, no volcar, o sea, simplemente con que va, Pase de la vertical y ya lleves Cierto peso, yo por ejemplo, llevando El 100-400 no, no sé, debería no lo... Pero no lo sé, no, 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 sé, lo si lo sé pero, no lo he probado Si tú dices que funciona bien, yo me lo creo Y ya está o sea, esto es... Oye, Que sí, no todos somos tantos pesos como mía, tú ¿sí? Efectivamente, yo es que has dicho que el 90% Lleva todo en el mismo sitio Hola, soy, hola, soy el 10% <risa> No, cada vez menos, ¿eh? pero bueno, es lo que hay. Pero
2: sí que echo de menos tener el acceso rápido por arriba, por ejemplo.
0: Eso es. Que sí. puedo
2: tenerlo, pero me, pero si sí tengo. Sí, porque luego no. Es que tiene como, es una especie de IQ. Uh -huh. que la parte de arriba la puedes eh, quitar. Pero claro, si quito la parte de arriba, me quedo quedaría sin, sin el espacio eso, ese extra que tengo más. arriba.
0: En la que suelo llevar los
2: filtros y más cosas.
0: Bueno, veréis que no ha habido mucha pelea aquí todavía. Y, vale. de hecho, vamos a ir a otro tema que tampoco va a haber pelea, porque, total, para lo que usamos... A ver, vamos a hablar un poquito del trípode, que somos un poquito, bueno, temáticos en el tema con el trípode. A ver eh, qué bueno, tipo de tenéis, pues, como si fuesen Aquí tampoco marido. va a haber mucha pelea, ¿eh? No, de hecho, aquí, aquí no va a haber pelea, pelea a ninguna. Cero. Esto, esto ¿Por es como... Los... Sí, no, aquí no. Aquí no hay ninguna. No de Oye, de Decíaos algo personal que si
1: no se nos va la gente, tío. <risa> iba, iba a decir como que... Este bueno, el del es
2: André muestra estar... porque es negro.
1: Esa relación puente, ¿no? Es como ese, esa pareja que tienes cuando dejas a una y antes de empezar con otra que dices, bueno, pues mientras tanto estoy contigo que me, me sirves muy bien. Eh, bueno, no sé, hola eh, el que uso...
0: Hola, un saludo.
1: Y el que uso es, bueno, y el que usamos todos, ¿no? El, el all rounder de Rolly, que, bueno, la verdad es que para el precio que tiene, que no sé si ahora estará en torno a unos 70 euros, pero bueno, siempre oscila entre 70 a 100 euros. Por ahí suele estar, sí. Para el precio que tiene es un trípode que responde muy bien, pero... Bueno, para el trípode, para el, el, el precio que tiene. Cuando ya le trotas, le llevas a varios sitios, eh, sobre todo, bueno, pues ya pisa a costa, ¿no? Y, y, y entra con la arena y con la salitre, pues eh, bueno pues al final es un trípode que sí que se deteriora antes que ya los que vienen a costar 400 pero, o más.
2: Sí, pero ojo, ¿eh? Yo, el nuestro... Bueno, que tenemos el rolle este, yo le pegaba bastante caña también en la costa. Y es decir, que tenía antes un... Bueno, vamos a hablar de marcas. Toma por culo. <risa>
0: ¡Vamos! ¿Cómo, cómo si, si hablamos de marcas, tenía
1: un,
2: vanguard... tenía un vanguard que era una, una porquería. O sea, tenía un vanguard que era horrible. O sea, a nada que le entraba un poco de sal, las roscas empezaban a...
1: Venía de una mala relación, Jocky. A...
2: Eran... Sí, venía de una mala relación. Y las roscas se rascaban súper fácil era aluminio. O Entonces sea, a nada que se, ras... se rascasen con la sal en la arena, se... como que se soldaban entre ellas y luego no había... Quien moviese esa rosca pues, era horrible.
0: Eh, a mí, yo este problema también pero, lo puesto con el, el, el Roley, porque las roscas son el de Raleigh, aluminio por
2: ejemplo, son de mm. aluminio, pero está, no sé qué tipo de aleación tiene luego para afuera, o están bañadas en algo, y no les no les afecta la sal y la arena.
1: Pues dale, ya, dale, el tuyo, dale.
0: al mío sí. Yo ya te digo lo que, que, tiene... que mis, mis roscas están bastante desgastadas, y yo, para mí, el trípode no es ninguna maravilla, lo he dicho. Es un trípode de carbono, que es muy ligero, eh, que podéis optar por una columna larga y una columna corta Sí, sí, pero esto es, o sea, pero es un tipo de barato, no sirve pero es una eh, calidad que tiene Yo en comparación
2: no, no, con el otro que tenía no, no. Uh -huh. y el otro que tenía era mucho más caro, ¿eh? Eh, no, muchísimo más cara eh,
0: supongo que luego también depende y, del modelo vamos. Vamos, que saldrá mejor o peor yo eh, una, que es mi segundo y no creo que repita
1: una Así cosa que... buena que tiene el Rolly que bueno, lo tendrán muchos más y Asier, Asier, que le mandamos un saludo desde aquí dará buena cuenta de ello es que se limpia bastante bien <risa> el amigo Asier lo limpia cada vez que sale minuciosamente, la verdad es que es, es un espectáculo verle limpiar el trípode <risa> pero bueno, lo cierto es que cuando lo limpias y lo cuidas eh, aún siendo un trípode, pues bueno, que no es de los es que es más asequible, eh, eh, te dura, te dura y, y bueno, y además ya te digo que yo lo he trotado mucho en varios países, en varias condiciones diferentes y, y sigue aquí, vaya conmigo y le tengo cariño. Ay, señor. Sí, yo le he
2: empezado también mucho trote y, y va muy bien, ¿eh?
0: Vamos a empezar con las leches. Ya. Así es que... que esto ya que no puede sí, ser. Sí, hacer ya... Vamos a ver, ya hemos calentado ya un poquito ya aquí el tema. Vamos a ver, eh, el tema de elegir a Lander y a Joaquín, eh, muchos diréis, joder, será por las fotos. No, obviamente no es por sus fotos. Es porque, eh, han evolucionado, no, eh, también podría ser. Igual el tipo de os parece muy grande porque... Es... A comparación con la altura, a mí me queda un poco bajito porque soy una persona de estatura normal. Eh, la elección de Lander y de Joaquín para, para este podcast es porque los dos hacen fotografía de paisaje. Eh, los dos tienen un rollo muy majo. Pero eh, utilizan herramientas completamente diferentes. Eh... Vamos a empezar a hablar del megatema reflex contra mirrorless, señores, porque Lander, si no me equivoco, tiene una Nikon de 800 o 850? 850. 850. Pobres que no sabemos. Y Jokin ha optado por una por una Sony. Vamos a ver qué diferencias. ¿Cómo cómo nos argumentáis? Cada uno. ¿Qué, ¿Por qué has optado por Nikon, Lander? Cuéntame.
1: Bueno, a ver, evidentemente cuando hablamos de, de por qué tengo esta cámara, yo no he empezado a fotografiar con esta cámara, vengo de, de otras, ¿no? Y cuando empecé, empecé con Nikon. Como voy a haber empezado con cualquier otra, eh, empecé con una Nikon de 40, luego tuve una Nikon de 300S, que ya era una profesional o una un poco de, de calidad mejor, y ya caí en la de 850 cuando se quedó la de 300S ya un poco más anticuada, ¿no? Y eso, mmm, seguí con Nikon, porque la verdad tenía equipo de Nikon y estoy contento con Nikon, no me han dado nada, pero bueno... Mmm, lo cierto es que mi experiencia siempre ha sido con ellos y, y estoy muy a gusto y además vi en el momento en el que la cogí, que fue hace como dos años o así, que, que en ese momento la de 850 pues era, sino de las mejores de foto, eh, cámaras fotográficas de paisaje, pues eso, ahí estaba. Eh, ¿Por qué? Porque también tiene un sensor. Perdón, me os a decir algo de?
0: Sí, eh, que definas de que es de las mejores fotos de
1: cámaras para ah, el me... mensaje. ¿Por qué? Explícame bueno, un poco. la explico. señora, por favor. Te lo explico, te lo explico. A ver, eh, en primer lugar, y hablando un poquito en general, es una Porque
2: sin lo hace Sony. <risa> <risa>
1: Eh, pero Sony pero lo hace Sony para las cámaras buenas de Sony, no para la tuya eh, Quiero decir, la de 850 al final era una cámara que, que era muy resistente en, en condiciones adversas Es decir, que cara a, a humedad, a lluvia, a frío A, a la a nueva, a la torpeza de Lander, al polvo, a la torpeza de Lander otra vez, eh, resistía bastante bien. Entonces, pues bueno, sabía que iba que iba a necesitar algo así porque, bueno, es fotografía de paisaje lo que lo que yo he querido hacer siempre. Entonces, eh, en ese sentido, sabía que, que iba a ir en ese alimento es 1850 y dije, venga, si puedo la cojo y pude y la cogí. Y, y entonces también también por, por el sensor y por, por cómo se comporta en Astro, ¿no? Que igual en ese momento ya con la cámara que tenía no, no me había visto muy bien y no podía tener resultados muy a mi gusto y... Y entonces me cogí la 850 también pensando en, en astrofotografía, en ese sensor que hay esos altos, pues, pues te da muy poquito ruido y, y bueno, pues las noches la verdad que son bastante más cómodas.
0: Y de todas maneras, para los que no estéis viendo el, eh, el canal de YouTube, que ya estáis tardando, por cierto, eh, estamos viendo una, una foto de una aurora con vía láctea con el... Avión de Islandia no tiene toda la fotografía del señor Ranner, no os la perdáis. Eh, que ilustra pues bastante bien lo, las virtudes del de, de sensor Sony de Nikon. Que ¿Ah? <risa> levanta muy ¿Sí? bien las sombras, es una gozada y tiene muy, muy, muy poquito ruido y sus altas. Así que, Joki, ¿lo tienes difícil? ¿Por qué elegiste Sony?
2: Yo porque elegí Sony. Pues mira. No quedaba ninguna más, ¿no? Porque no quedaba Nikon. No, yo se Nikon? <risa> yo empecé con una Nikon una D7000 y nada, comprando algo de equipo de algún objetivo, tele y un angular y pensé en dar el paso a una full frame, y de hecho pensé en la Nikon D610 creo, eso, la D610 y estuve mirando alguna pero bueno al final encontré justo una oferta en el Mediamar de la Sony la primera que sacaron en 2014 creo un buen precio, o sea, muy muy buen precio, y dije, venga, pues voy a por esto. Además ya la tenía un poco en mente, por una razón, y era el tamaño. Me gustaba mucho el tamaño de que fuese muy pequeña, y es que ya solo el cuerpo pesaba menos de la mitad que la Nikon que tenía, y eso que la Nikon que tenía era PSC, no tenía sí. ninguna parafernalia de... O sea, era una, un cuerpo bastante pequeño. Uh -huh. y creo que así también la tenía, ¿no? La D7000. Sí, si
1: no y tampoco pues se sí.
2: fuese súper... Súper pesada. Creo que andaba por los 700, 800. Sí, pero no era o... tan de juguete
1: como la tuya, sí. <risa>
2: <risa> pero quería una cámara de juguete, de verdad. No, y... Pero lo más importante era el tamaño. El tamaño. Y ya, pues eso, quería dar el paso a full frame porque pues, empezaba a ver que el angular en, en APS-C me quedaba un poco corto. Bueno, tenía un 12 milímetros. Podía haber ido, un 10, ido por un 10, pero bueno, dije, voy a pasar a sea... Que tenga un sensor muy bueno porque bueno los sensores de Sony, hay que decirlo todo recupera las sombras son muy buenos y de sí. hecho fabrica uh, para bastantes marcas
0: Incluida y encontré, Matan, pues eso
2: <risa> sí una tal ocho o no sé cuánto
0: bueno la verdad pensar. es que los
2: sensores funcionan los sensores para nocturnas y para levantar sombras es una pasada como funciona y aparte el precio que, que era o sea para empezar en full frame con ese precio era o sea, para no pensárselo. Y la, es que
0: la diferencia de precio entre Nikon y Sony puede ser una de las grandes eh, batallas que tiene por, por ganar Nikon. Porque al final eh, lo, que, lo que tiene Sony es lo que dice Jogging, que al final eh, consigues un muy buen sensor en un cuerpo muy pequeñito. Y además full frame. Eh, nos dice Emmanuel Zouanabar, que está viendo por Monte ahí en el chat... Eso... Claro. Eh, nos dice Manuel Zulanznavar que qué foto más fea hemos puesto aquí en el, en el chat eh, de... de y ya YouTube? esto venía, eso es. Eh, eso es... que. Una cosa que me
2: llama mucho de, las, de la full frame, bueno, y un poco como a todos, ¿no? Es la capacidad de tener esos angulares, esos gran angulares para buscarnos encuadres increíbles. esta, por ejemplo, fue pues gracias a ECO, no sé si está por ahí, pero bueno, muchas gracias a Neko, que me dejó su lao a 10 milímetros, o sea, un 10 milímetros en full frame, es impresionante. Uh -huh. de hecho no sé si, si veis en la foto es que te entras al primer plano, estas montañas eran enormes uh -huh. y aunque sí que es cierto que, que la deformación un poco del gran angular bueno deformación las, la perspectiva o, que te da es increíble warpeo. sí que se ve por ejemplo que las montañas el guarpeo <risa> <risa> sí que se ve que las montañas están más grandes que en el reflejo y eso es por el guarpeo porque te las estiraba un poco
1: eh, pero bueno, la foto te las cargamos, ¿no? la has cargado entonces después, ¿no? Eso es. Sí.
2: <risa> no, no, vale. eso es. El rayo es, es así.
1: No, doy, doy, fe, doy
0: fe que el, el angular, este en particular, el agua a 10 milímetros para Sony, eh, sí que es verdad que entraba una información en el encuadre brutal para, para buscar estos primeros planos tan cerquita. Eh, la verdad es que era una, una gozada. Eh, de todas maneras, eh, los dos sí, por ejemplo, eh, En la pc tienes...
2: en encontrar eso es mucho más difícil. No hay tantos objetivos. Ah, no, por ejemplo, sí que para full frame tiene el 11, no sé cuánto. A ver, eh, el Nikon el tiene tema el es, El tema,
0: el tema de, este, de este podcast es que os peguéis entre vosotros. A mí, dejadme en paz, que uso APS-C, no me he metido con nadie. Yo he venido aquí a presentar y ya me estáis aquí. Uy, no APS-C no hay, no APS-C no hay. Bueno, a ver, APS-C hacemos cositas. Bueno, pues a eso sí. Si
2: en este caso, por ejemplo, Nikon no tiene un 10 milímetros y Sony sí.
0: Ya. Uy, uy, eso es verdad. Uy, eso es cierto. Eso es verdad, pero qué mierda de defensa es esta, Lander No te has preparado nada. No, así es para, cierto, ¿cuál cuál es cierto, ¿no? Es que, y además oh. la, la
1: cámara es más pesada, eso es verdad. Pero luego cuando... <risa> okay. o sea, no, no, yo tengo una cosita, perdona. Cuando empiezas a warpear y, y se te desenfoque toda la foto, acuérdate de los 45 <risa> megapíxeles que tiene la Nikon. Vale, porque mm. entonces es cuando verás que a está en condiciones. Digo, porque igual luego le das... No... A, 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 le das a la lupa. ¿Y sabes lo que es la nitidez? Ya te lo cuento un día, no te preocupes.
2: <risa> Tuya, ¿Cuántos
0: megapíxeles tiene la tuya, Jokin? ¿Cuántos megapíxeles tiene la tuya? No, pero sabes
2: que la mía tiene 24. 24, también... qué mono. 24, ¿Qué
1: 24? Mono. 24. Más bonito. Sí, es que no necesito. Pero mira, no objetivo. me quejo, ¿eh?
2: <risa> ¿Sabes qué pasa? Que eh, mi disco duro y mi ordenador me lo agradecen agradece mucho.
1: No, porque no, esos sí.
2: 24 megapíxeles se notan mucho a la hora de editar. Es
1: verdad. No tienes
2: unos archivos de 100 megas vale. y cuando vas por ahí de viaje a sacar fotos. No tienes que llevar 800.000 tarjetas de memoria.
1: Nah, en no no no, no, las... Engaño a mis colegas <ríe> no para que me una cosa, ¿eh?
2: <ríe> Pero sí si a decir una cosa. Que si me quiero ir a 42 megapíxeles o, o a 61... 61 megapíxeles, ¿eh? No está
1: mal. Lo
2: tengo en un cuerpo más pequeño que en el tuyo. <ríe> y son de era. todas
0: maneras, eh, imprimís vallas los sí, dos. Sí. Porque con, con 42 megapíxeles es que yo eh, tengo pánico cada vez que el señor Lander madera dice que ha hecho una pano. Yo guardo un minutito de silencio por su ordenador y... Mi
2: ordenador bueno. guarda varios minutos De
1: silencio <risa> No, es cierto es cierto, ¿Es, que pesan, eso? es cierto que pesan Pero no, tengo que reconocer Que, que cuando, a ver, yo además eh, También agradecí la compra de la de 850 Porque justo antes eh, Un año antes o dos años antes Me cogí el iMac, que es el de pantalla retina Y claro, la anterior, la anterior cámara Pues se veía el píxel, Y en cuanto me cogí la de 850 Dejé de sufrir eh, 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 tiene que ver un poco con que también a la hora de retocarlo, si estás en una pantalla grande, claro, ves más todo eso. Luego, eh, siempre se reduce y lo ves en Instagram y no... no. Bueno, pues al final es todo eso que has tenido en cuenta tampoco... ¿Tampoco no, es tampoco tan, es tan importante, por lo menos en ese medio. Pero bueno, eh, landermadaria.com. Pero que sí que sí es importante una cosa,
2: ¿eh? <risa> Pero una cosa sí que se es trae. ¿eh? yo muchas veces que sí que digo, jo, si ¿sí ves que tengo más megapíxeles... Porque yo, por ejemplo... En un tipo de foto que hago sobre montes, así que me gusta mucho utilizar los objetivos en, ¿no? en, los, en sus extremos. Y a veces sí que digo, joder, si tuviese más megapíxeles, podría haber recortado un poco más la imagen. Podría haber tenido Eso, ese, ese margen. Ese
0: plus, sí, hay, hay imágenes que cuando llegas a casa ves que el punto de interés, por lo que sea, es mucho más pequeño de lo que tú habías capturado o simplemente que es que no te ha dado tiempo a encuadrar y has tirado lo que has podido para captar el momento y tienes que recortar. De hecho, me acuerdo de estar hablando de esto con Lander hace relativamente poco eh, con una foto de un rayo que, que capturé eh, aquí en Vizcaya. Y claro, el rayo cae donde cae. Estaba tirando con un angular y simplemente saqué la cámara y disparé. Pero una y... cosa, una cosa.
2: Que está diciendo? Así que pan no solucionado. No, no, así es, pan no solucionado. No, es para ir al detalle. O sea,
0: para si recordar. tengo
2: 200 milímetros, igual quiero llegar hasta un 400 mm o más. Ah, pues y eso con eso. una pana no solucionas.
0: ¿Sabes cómo no te pasa con eso? Con una PSC. <risa> Qué facha, ¿eh? Amigo. <risa> no, pero es verdad, ¿eh? O sea, si tienes que recortar en una, en una imagen eh, todos esos megapíxeles de sobra que tiene la, la Nikon, eh, se agradecen
1: y mucho, porque si tienes que recortar un... Eso es una 30, ventaja muy grande. ¿eh? Sí. No, Recuerdo. No... Recuerdo, no solo es el recorte, también luego es la manipulación de píxeles, ¿no? el, el, bueno, pues la optimización de la composición que siempre meto como cuña, que si no lo digo ya sabéis que reviento, pero bueno, todo ese warpeo, toda esa transformación, al final cuando estás trabajando con más píxeles, luego la vas a reducir y esa pérdida de nitidez no se va a notar, entonces ahí también partes con una ventaja. Eh, bueno, bueno, cosas
0: claro. que tenéis los dos, por ejemplo, eh, es el tema de la pantalla táctil. Eh, de recordar eh, que. No,
2: yo no yo, tengo táctil. Que
1: yo, ah, no. 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 Pero
2: porque fui a la versión vieja, ¿eh? Porque claro, fui a la versión claro, barata. Claro. claro. <risa> si hubiese ido a la nueva, si hubiese cogido una 7.3, pues si sí hubiese tenido táctil y vamos.
0: El yo yo, yo no, que... no
2: sabría ni qué es eso.
0: En, mi, en, en en Vamos, yo no sé si has cogido alguna vez la cámara de Lander, pero poco poca caña le estás metiendo eh, por el tema del live view. Eh, porque realmente eh, utilizar una cámara, que como es mi caso, que, que yo en la mía sí que tiene live view, y pasar a la de Lander, que no tiene live view, eh, llega un momento ¿Perdona? en el que... Pero no, no, live view... La de Joaquín, llega... dirás. No, no, no. La, tu, la tuya no tiene eh, la, la tuya visualización no tiene de la foto cuando, o sea, no, live view me refiero a que tú estés mirando por el visor, no por ah, la pantalla. Ah, por el visor. Vale, 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 vale. vale. Por los visor, fotógrafos, David. los de verdad, miramos por el visorcito. ese, nostálgicos algunos, viejos miran otros. Eh, <risa> <risa> el, eh, cuando Pasas de una cámara que no, que, que, que la tiene, que tiene esa previsualización de, de, la imagen a otra que no la tiene, eh, es tremendamente complicado. Y yo, para mí, uno de, la, una de las grandes pegas que tiene la cámara de Lander, aparte de que tienes que tener un brazo considerable si quieres trabajar con ella durante una hora, es el tema, de la caldo, la no es este virus, virus. Es, Sí, no me cuentes historias, que no, que tú tampoco. Eh, <ríe> El tema del Live View eh, es para darle caña a Nikon, porque realmente eh, es hiper cómodo y una vez que te acostumbras volver hacia atrás es eh, tremendamente complicado, de hecho es que te molesta, o sea, no, no controlas no estás viendo y estás más pendiente de la parametrización que de encuadrar y al final eso quita... Vamos de... a ver, vamos a ver eh, Vamos
1: eso, a, ver, ya, vamos yo a ver, me acuerdo un que cuando
2: saltó a la Mirrorless Mirrorless, ¿Sí? o sea, fue como al principio fue raro pero luego dije, o sea no vuelvo a un visor normal en la vida. La o sea, vida. tener toda la información... Ah, yeah. Ya no solo eso, pero o sea, si estás eh, enfocando o sea si estás eh, componiendo con el visor, poder hacer zoom en el visor y enfocar manualmente, enfocar desde ahí, a ver si tienes todo enfocado en el ah, propio yeah. visor, es impresionante tener toda la información en el visor, el bueno, histograma... O sea, ver, lo que con, tienes en la pantalla del LCD, tenerlo yeah. en el visor es... Yeah. Cuando lo pruebes, vas a vender esa...
1: Pues puede ser, ¿eh? es, es cierto que como no lo he usado, no lo he hecho de menos. Eh, sí. no, o sea, Tengo el histograma en el visor, realmente ahí puedo ver si se me está quemando algo, si, no, si estoy subexponiendo algo, entonces puedo componer el visor, pero aún así cada cuartos. vez lo hago menos, ¿eh? lo hago todo con la pantalla,
0: así todo vaya. Eh, como por ejemplo hacer stacking, ¿no? Estamos viendo una foto de Islandia que está todo muy bien enfocadito y me temo que esto es focus stacking como un piano, y esto lo puedes hacer desde la cámara, ¿verdad, Lander?
1: Claro, es que, es que lo que tiene aparte de, del stacking es lo del táctil, ¿no? Que, que, que te pones la pantalla, de, o sea, te pones la cámara en el trípode, te pones bajito, porque normalmente cuando haces un stacking es porque estás en un plano bajo, ¿no? Y estás en eh, cerca del, del primer plano. Entonces, lo pones ahí, te sientas tranquilamente, coges la pantalla y le das un toquecito en el primer plano, un toquecito un poquito más, más eh, lejos, o un toquecito un poquito más lejos, un toquecito un poquito más lejos, bajas un poquito la expo y le das un toquecito en el cielo. Y tienes... Toda la información mm. de la escena y es como que has tocado cuatro veces la pantalla y lo ha hecho todo la cámara. Eso, la verdad es pues que. es aburrimiento, que ¿no? Es, es aburridísimo. Es aburridísimo, aburrido, es aburridísimo o sea, pero si no es una no la para yo. Sufro horrores.
0: horrores <risas> yo. Qué
2: aburrimiento. O sea, no sé. ¿Mientras Oye, lo puedes ver tú manualmente? <risas> eh,
0: no, no, nos dice. Joaquín, nos dice Carlo, Carlos Aranova que hay un Nikor 1024, ¿eh? Yo ahí te lo dejo. Mm, no, no sé. Sí, si el Nikor
2: 1024, rey. pero para PC, ¿eh?
0: Ah, esto es esto es para full frame. Mm. Es para PCC, sí, sí, sí Yo era por tocarte
2: un poquito no, la moral.
0: Es a lo que venía. No, pero no sé que nos dice
2: Manol. Que bueno, por ejemplo, mira, aquí sí que tenemos que coincidir los dos. Que nos pregunta Manol eso. Que a ver qué tal qué funciona en Isos Altas.
1: Ah, mejor que la Canon.
2: Eh, la claro, verdad es que las dos. Mucho mejor que la Canon. O sea, por supuesto. Mucho mejor que la Canon. Sí, Manol, tira. Tira ese cacharro que tienes porque no sirve para
1: nada. ¿eh? Dile, dile que en Tormentas también responde muy bien la NIC. No, pero.
2: Pero, por ejemplo, eh, nos, nos pasó Lander un archivo de una foto de una aurora en Stornest. No me acuerdo cuánto era el ISO. ISO pues, 6.000 eh, o... No 6.400 o 5.000, porque la, la mayoría de las auroras eran
1: así.
2: Y hay he de decir que, por ejemplo, está más o menos casi... O sea, están al mismo nivel, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, estuve tirando auroras ISO 11800 y sale ruido, pero luego lo, lo puedes manejar muy bien a la hora de post procesado.
1: Mm.
2: Yo creo que hay, por ejemplo, las dos eh, es un punto que coinciden, es que tienen una respuesta de, de, bueno, pues recuperar sombras que da miedo, o sea, yo me acuerdo que me trajo una una foto de Zumaya completamente negra porque iba a ser una larga expo, la acabé cortando antes porque pensaba que me la había cargado, no sé qué, y al final no me la había cargado, y levanté las sombras, levanté la exposición y vamos, salió ahí de todo. Algo de ruido, sí, pero bueno, pero se manejó, o sea, se manejó todo muy bien.
1: Eh, Perdón, hecho es que Con la y... Nikon me acuerdo. ¿Qué? Voy a hacer una interrupción. Es que I like IMAX, ha puesto que tengo unos botones en la página hoy y se lo tengo que agradecer. Pero... Es que además pone I like, I like okay, Imax claro. y entonces, claro, es que ya me he convencido eso con el nombre. Luego además pregunta así a David, a ver cuánto hizo pones tú para las Auroras.
2: A ver. Eso es, David, ¿tú para Auroras cuánto hizo pones? Vamos a ver
0: se ríe manol y está igual que yo, ¿sabes? vamos a ver. Yo soy el Tú Manol, ahora es
2: Auroras Bueno, bueno,
0: venga, vamos, vamos a ver. La
2: canon La canon va bien para Auroras.
0: Cuando vais cuando vais a cazar rayos y estáis con el disparador tirando ráfagas, ahí que suena clac 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 que le oyes morir lentamente al obturador de vuestra cámara. ¿No os gustaría tener, como tengo yo, un obturador electrónico que no desgasta nada, nada, nada el obturador? Y puedes tirar ráfagas a una velocidad que ni Yo me volvería loco,
2: David. No sé si igual estoy sacando fotos o no estoy sacando fotos.
0: Comentar, bueno, ya que estamos hablando de cacharreo, comentar que el señor Joaquín, una vez en Oiz, tuvo que sacarme unas fotillos y tal, y solo me decía... es corre, es corre! Perdón, joder, es que estoy conozco, es que no, que no, no puedo. Eh, me decía, es que no, no te he sacado ninguna foto. Y claro, es que estaba el obturador electrónico puesto, no sonaba absolutamente nada y llegué a casa con 42
2: fotos. Y no parpadeaba nada, en el, ni el visor, ni la, ni la pantalla. Claro, pero, eso, pero eso es. Pero eso no funciona. Este... Es que
0: eh, eso es un mirrorless de, de manual de, de calidad, ¿no? Las cosas que tenéis vosotros ahí, que son ahí para pobres. Por favor. Perdonad
1: otra, otra interrupción que escribe José Miguel, y esto sí que es importante para la gente que sepa un poco de que quiera saber de cámara Si pones y la Nico no es como de marcianos porque sale todo verde, ¿no? Eh, es cierto, incluso eh, Natalia también, Irreverente ¿o? Eso verde,
2: son las auroras. ¿Se la bueno,
1: eso en primer lugar, eso, eso verde igual son las auroras. Pero no, luego decir que es verdad que sí que tiende a verdear un poco la Nico pero que yo no he tenido ningún problema y de hecho veréis mis fotos y no son verdes entonces yo creo que en el posprocesado eh, se puede solucionar muy bien de hecho he visto problemas que puedan dar objetivos, filtros, etcétera que se solucionan mucho peor que el verdeo de las Nikon entonces bueno, comentar que, que si eso se comenta de lío, que muy bien pero que eso es mover un poco el slider luego de la, del, la ¿no? del tono y ya está ya está, quiero decir que no he tenido más problemas que con el verde que ese Entonces no me ha no parecido nunca mucho un, un argumento muy de peso contra la Nikon Sí, el peso, porque yo, mira, estaba comentando antes con Jokin Que entre los objetivos que tengo, que tengo dos, y la cámara ya son tres kilos <risa> Eso sí, eso ahí os, os lo puedo aceptar El cuerpo, todo, pero... por
2: ejemplo, el cuerpo de mi cámara es que son 400 gramos
1: Ah, vale, el cuerpo de la cámara
2: Hay algo de diferencia
0: Guardemos <risa> un minuto claro, de silencio bueno, luego por la yo... espalda de Lander. Por favor, sí. <risa> un
1: poquito
2: de En total no lo he ahí. pesado, pero pero el cuerpo, el, el angular, creo que son unos 600 gramos más o menos, y el tele son unos 700. Pues eso, unos. Mmm, no sí. llega a dos kilos el equipo.
1: No, 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 eso sí que lo envidio bastante y ahí no puedo, no puedo ni fanfarrarlo. Y no eh, sobre
2: todo lo pequeño que es el cuerpo, porque yo, por ejemplo, cuando voy el, con la mochila grande al monte, esa que no es para fotos, o sea, esa mochila normal de monte. Utilizo un Nico super pequeño y hay una, un cuerpo de una Nikon de 850 o, bueno, esa o una 5D Mark IV o cualquier cámara así enorme, no entraría bien. Y con esto, pues lo llevo yo en un sitio muy pequeño y me entra todo perfecto.
0: Hablando de, de objetivos, venga, eh, contadnos un poquito. ¿Qué, qué objetivos tenéis? ¿Qué, ¿Cómo
1: los usáis? ¿Para qué los usáis? Contad, contadme un poco, Lander, a ver ¿qué eh, eh, Aprovechando un poco la misma foto que estamos viendo, ¿no? En la que hay un primer plano, pues eh, empezar con el angular, que es el de Nikon, el 14-24-2.8. 2.8 para que sea luminoso, para las eh, bueno, para estrellas, ¿no? Para la, las auroras también, evidentemente. Me ha servido uf, genial. La verdad es que es un objetivo que... Eh, debe de haber alguno un poco más nuevo pues no sé si el Iowa o alguno de estos que también están bastante al bastante nivel pero, pero la verdad es que es una, un cacharrazo el 1424 el 142428 para paisaje yo es que es bueno pues con lo que más tiro porque además es mucho muy abundante Luego también tengo eh, un 24-70, que es el 28 también, ese lo tuve antes y ese era en un momento en el que todavía el paisaje no ocupaba toda la fotografía porque también hacía más de viaje, más social y me permitía mucha versatilidad pues en, a la hora de viajar, no en mercados, en, en calles, en, en... me daba un poco de angular porque la verdad es que el 24 en, en full frame, que es lo que tenía, eh, lo que tengo, vamos, eh, me, me sirve muy bien y este angular, y el 70 pues para retratos también me respondía muy bien. ¿no? Entonces pues, ese fue el primer objetivo Nikon 2.8 que tuve, que es en el que ya empecé a gastar un poco de, de, de dinero en condiciones. Eh, pues eh, luego ya pasé a la angular y ahora uso mucho más angular, pero este me sigue sirviendo muy bien todavía en monte y tal. Y luego un tercero, que ese ya es el, bueno, pues el de jugar, el trastear. Eh, hemos cambiado el, la foto que aparece en la pantalla de, de YouTube. Aparece mi perro, Wilco que bueno pues me acompaña mucho es el es el vamos, es más bajo que la, las pesetas me acompaña muchas veces al bosque cuando vamos a Gorbea, etcétera no entonces eh, bueno se conocen los bosques también como yo o ahí que nos perdemos mucho y, y este objetivo que uso para esta foto es un 50 milímetros focal fija 1.4 es una gozada mm. tiene un boque ¿Tiene, tiene, en esta foto en concreto no, pero por ejemplo, pues eh, eh, yo también, eso viajo mucho con, bueno, viajo sobre todo con mi mujer y entonces le hago retratos, eh, y el, el, los fondos, como, como los aísla y tal, bueno, en la, la parte de la nitidez, cuando enfocas al ojo, eh, bueno, no he visto objetivo con mejor nitidez, no lo he visto. Lo no habrá, ¿eh? Pero, pero las focales fijas lo que tienen, ¿no? Que como al haber menos cristales, eh, pues hay menos lugar por donde tenga que pasar la luz y entonces eh, la nitidez es mucho mayor. Y ese es un juguete que para paisaje no le sirve mucho, pero para para bueno, pues para social, para la gente de la familia, los retratitos que sacas, pues sí que te te soluciona muy bien. Eh, Seguro que pues... Sony
2: tiene una mejor ¿eh?
1: Seguro que Sony tiene una mejor, sí Y, sí. y tres veces más caro, bueno, no sé Es que
0: al final, eh, <risa> ni, Nikon y Sony no son precisamente
2: los, veces las. veces cinco de... veces más caro igual sí ¿eh? Uf, es,
0: que, es que, ojo, cuidado Los patas negra de, de Sony también son, son canela eh, Un inciso, eh, nos dice José Miguel Por cierto, eh, al que chulea Obturador electrónico, yo eh, Para <risa> escenas David, de movimiento David. Para escenas de movimiento no sirve eh, Porque deforma los objetos en movimiento Y segundo, con luz artificial, crea banding eh, lo de que deforma los objetos en movimiento eh, depende. Yo he llegado a hacer hasta fútbol y no da problemas. Eh, Siempre que tengas una velocidad alta, no, no hay mayor problema. Y que con luz artificial crea banding. Puede ser en determinados tipos de luz. Eh, de todas maneras, eh, eh, es que estamos hablando de que puedo elegir si usar el obturador eh, mecánico o el obturador electrónico. Es decir... Eh, yo normalmente tiro con el mecánico, pero eh, si voy a hacer paisaje me da exactamente igual y no he notado ninguna diferencia si uso el electrónico o el mecánico. Y como normalmente no saco muchas cosas en movimiento porque normalmente a los compis que les saco fotos les digo que se estén quietos y hacen ni puto caso, pues no tengo ningún problema. así voy a dejar al perro un día, ya verás. <ríe> no, pero por ejemplo, o sea, para sacar fotos a, a un perro no, no tienes problema porque vas a utilizar una velocidad de obturación muy alta. Entonces, si vas a tirar a uno partido sí. de 500, no le sí. da tiempo al obturador electrónico a crear esa deformación. Entonces, no, no realmente ese problema... Eh, es un problema técnico que existe, pero no es un problema real en uso, ¿vale? Así que nada, para todos los que tengáis obturador electrónico, un saludo, sois los putos amos. <risa> Por cierto, eh, he de decir que la foto de Wilco, eh, sacarás mis fotos de paisaje y seguirá siendo mi favorita. Eh, me encanta Wilco, me encanta la foto, me encanta la compo y me encanta la nitidez que tiene ese ojo derecho de Wilco que si sí. no lo estáis viendo os invito a que entréis al canal de YouTube y busquéis la foto porque es muy muy chula así tengo que, que decir dicho... que mi perro mira muy
1: intenso también, ¿eh? Eh,
0: <risa> tiene una mirada muy intensa, <risa> no, no vamos a dar detalles de tu perro sobre todo cuando pide comida <risa> sí, así que eh, Joaquín, eh, y tú qué tienes eh, en, en tu mochila, ¿Qué, qué, qué objetivos tienes, porque nos ha vendido una, eh, una historia aquí Lander que si sí tiene un retrato, no sé qué. Yo, yo le he echado de menos una cosa que se llama tele. Yo no, ¿no? me complico.
2: Sí, un tele, ¿No? Ah, no sé. Yo es que tengo dos. Yo fui Yo fui a lo importante, a un angular y a un tele. No sé para qué Esto un 24-70. Si eso no sirve para nada.
1: Bueno, no. En y el el momento... Momento... Es que
2: cabrón. No, yo, por ejemplo, al tipo de foto que hago solo tengo, tengo dos objetivos. Un 16-35 y un 70-200. Uh -huh. esta y tuvo poca vergüenza que para, para guarpear ¿Vergüenza? ¿Qué es eso? No, por ejemplo La, la foto que hemos visto de las bárdenas No sé si puedes ponerla, David
0: Ah, vale, perdona, sí vale, sí, sí, Tito sí. Aquí tenemos
2: Por una de las razones por la que elegí el 1635 Tengo un 1635 f4 uh -huh. Sobre todo por el peso Y porque entre la diferencia entre el 1635 y El 2.8 de Sony Y el f4
1: es que las fotos de Islandia están
2: en el 2.8. ¿No? Sí, pero no, no. La, no. la diferencia es, vale, que tienes ese 2.8 para nocturnas, pero a F8 y F11 la, la nitidez es la misma. De hecho, incluso el F4 ganaba a veces más en las esquinas. Bueno, y eso, que elegí el 16.35 aparte, porque puedo poner algún filtro que muy pocas veces uso, ya adelanto, pero tengo ese rango de 16 a 35 milímetros que pensaba que yo que iba a usar muchas veces el 16, pero me está dando cuenta que hay bastantes veces que utiliza 24 para arriba. Y mm. ese juego, tener hasta 35, me ha salvado muchas veces. Esta, por ejemplo, es una que no le tenía muchas esperanzas. Yo cuando la saqué, es una que me gustaba mucho, esta foto de las Bárdenas. y está 35. A 16 se me quedaba todo muy pequeño, muy grande.
1: Mm.
2: Y 35 eh, pero... me gustó mucho... No, tener, no, ese, tener, juego, ¿no? ese, tener
0: no. ese extra de zoom sí que, sí que en algunas situaciones. De hecho, eh, muchas veces yo antes usaba un 1855 a PSC. Pues se va, o sea que no es pequeñamente angular, por así decirlo. Y hecho de menos a veces ahora que uso el 1024. Ese extrita que te daba, porque hay veces que ves, como en este caso, que ves que se te está quedando todo muy lejos, muy. Ese extra gana mucho.
2: Aunque en tu caso el 24 es un 35, ¿eh?
0: Esto es, sí, sí, eso es. como
2: un 15, 30 y.
0: Pero por eso te digo, y a un hecho de menos. A un hecho de menos, ese hasta. Ese 55 que en una PSC que se hace 60, que es lo que decía lander que te deja eh, el cuadro mucho más pequeñito, Joder, pues yo sí, hay veces que sí que lo hecho de menos. ¿eh?
2: Y luego, por ejemplo, otra ventaja de las que tiene, la, no solo Sony, pero las Mirrorless en comparación con las DS DSLR, ¿no? así no se lo he dicho sí. bien, es que puedes adaptarle cualquier objetivo de, de otra, cualquier otra marca. Mm. Y yo, por ejemplo, el del objetivo que tengo es un Canon eh, de la serie L, un 70-200, el F4, eh, USM, pero sin estabilizar. Eh. Creo que es el primero que sacó, no sé si eh, antes del 2000 o algo así, no sé, el primer 7200 que sacó Canon, de la mm. serie L, eh, de los banquitos. Mm -hmm. Y es súper nítido. Es muy nítido. Y comparado, ¿qué, qué, qué, qué comparado tele tú, contra London? el Sony...
1: 45 megapíxeles, más que eso no, no me llega.
2: 45 megapíxeles. Pero, por ejemplo, es lo que dices que a veces David entre el... 35 y el 70 este se queda a veces ese hueco, ¿no? Ese
0: huequillo, sí. Y sí. yo
2: sé. Eso es. Y yo sí que lo relleno con un. Tengo un 50. Por eso la ventaja de las Mirrorless es que tengo el Canon S, que tiene la misma calidad que un Sony 7200 F4, pero te vale el... tres veces menos. Y luego tengo un 50 milímetros súper pequeño, súper antiguo. Uh -huh. Es ruso, creo, no sé. desde <risa> La marca es Júpiter. Es de estas. No. Es una, versión, es una versión que...
1: Sí, sí. Tengo no, no, que no hay obsolescencia programada ahí,
2: ¿eh? ¿no? Se lo tiro a la cámara de lander y la cámara de lander revienta.
1: <risa> explota. Oye, pues una claro, cosita, perdón, perdona, ¿eh? No es... eh, ¿eh? Perdona una cosita, comentar que sí, es cierto que yo he hecho en falta un poco de tele, sí que estoy pensando en coger un 70-200 f4 porque para tele ya no tengo interés en, en una apertura 2.8 porque eso estaría pensado más para, para vida es. salvaje, para deporte, para otro tipo de fotografía y al final cuando haces paisaje…
2: Retratos para paisaje…
1: Eso, con un F4 yo creo que será suficiente. Y otra cosita que sí que quería mencionar, que se nos ha pasado un poco, es la gota esa de sudor que te cae cuando cambias un objetivo en una Mirrorless. Porque no es por nada, pero yo lo de tener el sensor al aire mmm, me da cosita.
2: Sí, eso da, Eso sí que da miedo a veces, muchas veces.
1: Y cuántas. De hecho, yo...
2: suelo tener siempre un pincelito para. Siempre que cambio el sensor, si veo que hay. O Sabes, si estoy en el bosque así, no suelo. No suelo limpiar mucho, pero. En el monte cada vez que, es que cambia el sensor si sí le paso una, una pasadita al, ¿No Con el que es el sensor y le quito las pocas motas. Mira, que
0: tengo. De, de esto comentaba. Pero sí Eneko, miedo, ¿eh? de, de esto comentaba en Echo que en Echo ha pasado de Sony a Fuji, ha hecho una, un gran cambio. Y comenta en Echo que la Fuji es mucho más limpita en ese, en ese aspecto. Eh, que aunque también es mirrorless y tiene el sensor al aire, se ensucia bastante menos. Yo, la verdad, con la que tengo, creo que llevo un año y creo que he limpiado <coughs> el sensor dos veces de hecho una ayer ojo eh no, no, pero quiero decir o sea no lo limpio y que encima no tengo motas que si no lo que
2: me hago es <risas> que si no yo lo que hago es clonar en photoshop punto o sea
0: sí, no, pero muchas veces yo, tengo yo, motitas yo no,
2: de esas y yo no y hasta yo no sé, de hecho, no sé cómo dónde van a estar
0: yo no sé cómo ahí. yo no sé cómo Entonces... lo haces tú pero a mí me pone de los santos nervios tener el live view y tener una motita constantemente ahí yo no puedo con ello yo tengo que limpiar sí ah pues viene sí. el
2: live view no lo veo no. Eh, no, yo, no le, yo no lo veo
0: eh, yo lo veo eh, sobre todo si voy subiendo en F, si paso o sea, hasta F7 con 1 una cosa así, no suelo ver pero si tengo el sensor sucio a partir de F11, sí que sí, sí. Que veo, sobre todo si, si bueno. vas a hacer Sunstar o algo así, que subes hasta F16 o una cosa así eh, ahí sí que dices, uy va ¿y todo esto? ¿dónde, dónde estaba bueno, todo esto?
2: yo sí que te tengo que decir una cosa que yo una mañana en Islandia en Stockness, en el amanecer este que tuvimos Que tuvimos una luz increíble al de cambiando el objetivo del 14 milímetros Porque es otro que tengo, ¿no? Un, tengo un 14 2 de Santan, uh -huh.
1: De estos normalitos
2: que tienen Y estuve con ese Luego ponía el 16-35 Luego volví a poner el otro Pues, no sé, se metió un cacho de algo Pero un cacho de algo Que yo estaba sacando las fotos Y en <ríe> mi pantalla un cacho de algo Pero dije, Cáchame, no, me voy a ponerme un <ríe>
0: Esto, de no poner un decir, poco de ti porque en, la luz era tan en las buena fotos que dije, literal.
2: No voy a perder la luz. voy a Luego, luego lo clono y ya está, que no pasa nada. Pero si era es que, rojo no, era un pelo no, tuyo. O sea, es que no era...
0: Trozo patata.
2: Creo que era un cacho de, de una anico o algo así, no sé. Que, un y se rompió.
0: Mira, eh, nos dice... No, sí like que sí, e que, el sensor que...
2: sí que da bastante miedo.
0: Eh, no, nos dice Max que según Lander tenía criterio, porque le ha dicho que su web mola, eh, nos dice que la Nikon se la ha llenado de polvo de tanto cambiar objetivos y luego las pasó negras al volver de un viaje con las fotos llenas de motas. Eh, al final, o sea, eh, la protección que tiene la Nikon es que tiene un espejo delante. Eh, si entra polvo, entra polvo también, ¿eh? Y de hecho, una desventaja Ay, de ser, tener es. cristal es que eh, limpiar el sensor de una con espejo es... Una locura. Eh, limpiar ah, no, el eh. sensor de una sin espejo es pasarle un pincelito. Eh, una sin espejo es levantar el espejo con muchísimo cuidado. Poco, no, pero se levanta solo, ¿eh? lo
1: puedes eh, dejar levantado ¿eh? Ah, sí, ahora bueno, mira, sí, pues, sí, sí, hace, sí, 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 sí. Sí, pero hace, tienes hace, que hace, andar
2: tocando Más botones, hacer no sé qué ¿no? Ah, <risa>
1: ah, Venga, hombre, véndese la otro ah, <risa>
0: hace, hace tanto que ya eh, Aposté por el futuro Que ya no me acuerdo cómo van las con espejo
1: A ver, Obviamente el futuro está en las mirrorless Eso yo creo que ya es difícil de discutir eh, Es cierto que, bueno, pues yo tengo que decir Que la D850 es una muy buena cámara Pero es verdad que el futuro ya no está En, en esas fotos, en esas cámaras Redless, eso es así y, y decir a ver, que es a, los sea, señores, a los señores de en Mirrorless... En la que la
2: gente pasó a la edad de metal. Había gente también solo usando piedras. <risa> <risa> una piedra, ¿no?
0: Pero se extinguieron. Ahí lo dejamos. Eh, <risa> eh, un, un, una cuñita que nos apuntaba a ser, eh, para los señores de Mirrorless. Eh, la Canon R es Mirrorless y tiene una cosa de ciencia ficción sacada de Star Trek que se llama Tapa. Es decir, que eh, es de estas cosas inconcebibles. Eh, señores que hacen que pero qué les cuesta poner una tapita que cuando usted apague la cámara aparezca una tapita que tape el sensor y ya está. Pues nada, debe ser muy complicado y bueno, hay que hay que ser ingeniero técnico para diseñar algo así, así que nada, seguiremos limpiando las botas del sensor. No pasa Bueno, nos nada. hemos ido por el Sí, por los de buda, estábamos, no estábamos
2: con lo de los objetivos y se nos ha quedado ahí. eso Porque yo estaba diciendo eso: que justo el tele es otro de los objetivos que yo siempre utilizo mucho. Lander, tú lo usas también mucho, ¿no?
1: En mis sueños.
2: <risa> no, pero muchas veces, o sea, yo es lo que he dicho al principio: yo utilizo mucho también los extremos, los 16 milímetros. A veces hasta se me quedan cortos. O sea, necesito más milímetros por debajo, 14 o, me, o más a veces y los 200 muchas veces se me quedan también que necesito más la foto que estamos viendo por ejemplo ahora está a 200 milímetros más con el factor recorte que se queda unos 300 milímetros y aparte pues eso de 24 megapíxeles se me quedó en 12 o no llega a 12 creo más luego yo recorté un poco más para reencuadrarlo un poco mejor y ahí por ejemplo sí que he hecho en falta tener un 100-400 que eso sería lo <coughs> El próximo objetivo.
0: Bueno, eh, desde aquí deciros que estos dos no tienen ni idea. Eh, yo con la TCC de un 100-400 y es una maravilla. Así que nada, ahí os dejo hablando de teles de pobres. Anda, que eh, chicos, eh, vamos a. No, no, sí, no,
2: yo estoy muy caliente con uno de esos.
0: <risa> eh, nosotros eh, tiramos muchas veces de, eh, de panorámicas, de, de fotos verticales, y hay un montón de complementos que, que seguro que nos pueden ayudar. Eh, que, Joaquín, ¿tú qué, qué utilizas para, para tirar panos, por ejemplo?
2: Bueno, yo lo primero que tengo puesto en la cámara, en esta y en la Nikon, la prim o sea, lo primero que me compré, y creo que fue porque se lo vi a Thomas Hitton, y la verdad es que es la compra indispensable que tiene que tener que tiene que hacer todo el mundo que saca fotos de paisaje, es una L. O sea, la bracket L, porque es la mayor comodidad del mundo. O sea, tú se la pones y puedes poner la cámara en horizontal y en vertical. Super... Sí que le añade peso, pero también te agarra un poco más de... O sea, te añade un poco más de agarra a la cámara.
1: Después de 3 kilos ya parte... un poco más de peso, a mí me da igual. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, a mí los 400 gramos no pesan. Pero eso, y, y tienes esa opción de de cambiar súper rápido de vertical a horizontal sin tener que andar cambiando la bola, el, la posición de la bola mm. y, y sin la, forzarla eso ¿eh? eso sin forzarla. es, es además, la mayor, es lo mejor queda, que da
0: y además queda un la, extra la de... compra más
2: importante que puede haber y
0: además queda un extra de protección por si se te cae en el lado de la L-Bracket, pues mira, el golpe se lo lleva la L-Bracket y es. no, no tienes mucho problema. Así que eh, la L-Bracket nos permite el cambio luego, de horizontal a vertical y luego además para panorámicas eh, viene muy bien, porque ahora tiramos es. un montón porque de panorámicas Porque ejemplo... por ejemplo.
2: Eso, es las panorámicas solemos tirar en vertical y al igual que, bueno, aquí podemos decirlo los tres, los tres tenemos la misma rótula. Uh -huh. Ahora mismo no sé cuál es, la androga, no, La rotura no, androga, te, estás no, no
1: sé es. a, te estás refiriendo a la eso, base perdona,
2: La base niveladora, una base, lo siento. O sea, los <risa> sí. tres usamos la misma base niveladora para tener nivelamos la, el, la base.
1: Andor Ando ya... DY60N tenemos, que es para el peso de las cámaras. 60N. Ahora lo
2: ponemos en los comentarios.
1: Sí, ya pondremos, ya pondremos un poco todos los links de todos los cacharros que tenemos. Y ahí. claro, eso
2: es. Otra maravilla, porque tú nivelas eso, te da igual cómo tienes puesto el trípode, que si nivelas esa base, tienes la cámara nivelada y tiras una pano perfecta, sin ninguna deformación, sin que la se te vaya moviendo de arriba abajo, porque muchas veces si, si la tiras a, con el, el trípode desnivelado, llegas a casa y Photoshop no te monta la pano ¿no? o, o la Aaron tampoco. Sí, o de repente yo... te cae un hueco enorme arriba... Eh,
0: Ese es el
1: problema, sí. Se te cae un hueco ves? enorme
2: blanco, porque... ¿Qué?
1: Se
2: la cámara hacia abajo.
1: En esto, en esto de la base niveladora la verdad es que yo creo que se lo merece y tenemos que mencionar a, a David Riquelme, bueno a José de Riquelme que fue quien nos descubrió este cacharro y no, la verdad es que yo me dejó una vez un poco usar su trípode rápidamente cuando estábamos en San Juan de Gastelogache y desde entonces tuve claro que quería eso porque es que vamos, no había que pensar. Nivelabas al principio y todo recto. No, hay discusión. no hay discusión. De hecho... Yo eh, le
0: podía dar un poquito de, de, de comisión <ríe> sí. a, a José David porque al final eh, estuvo aquí y vendimos vendió él solo, eh, vendió cinco o seis bases niveladoras. Al día siguiente teníamos todos porque joder, <ríe> te das cuenta de que esos problemas que tienes, que cuando llegas a, a un encuadre para tirar una panorámica, sobre todo de noche, eh, que no sabes muy bien dónde estás poniendo las patas, que tal, pues oye mira, tú te ocupas únicamente de colocar las las patas en un lugar donde la cámara sea eh, estable y luego eh, nivelas la base niveladora y ya está, y te olvidas. De noche, eh,
1: y en los bosques, ¿eh? en, los en los bosques, los bosques que es súper irregular el suelo, incluso en costa también. Eh, sí. ahí tenemos...
2: Puedes intentar ¿Qué? nivelar el trípode, pero muchas veces igual te quedas sin pata ya para nivelar.
1: Sí, eso solo es puede hacerlo que... en que es arquitecto. El resto <risa> El resto, como
2: y... no somos arquitectos, tenemos que comprar base. Una cosa, espera. Están diciendo aquí... Tenemos varias preguntas. Eh, bueno, ¿qué de Bordes <risa> eh, pregunta que la ergonomía, a ver qué tal de las mirrorless. Yo voy a decir que yo tengo una mano pequeña y la Sony A7, la primera, mucha gente se quejaba porque tenía un largo, un, una empuñadura muy pequeña. A mí me va genial. Y luego lo del tele, que si te pones un tele gordo, pues yo la verdad es que el tele siempre lo utilizo en el en el trípode y si lo utilizo lo utilizo con las dos manos o sea, con la mano izquierda sujeto el tele y la derecha el cuerpo entonces no noto esa descompensación
1: eh, yo, sí, decía, yo el tema mi de ergonomía par... tampoco tengo problemas ¿eh? en general
0: no, estaba hablando Pero de la gente con, con mirrorle, señora ¿Todo? no olvídese que usted es del pasado eh, <ríe> <ríe> eh, yo tengo una fuji xh1 eh, y tiene una ergonomía genial para este tipo de cosas, Pues además tiene una empuñadura ya la propia, el propio cuerpo que se hace, se hace muy, muy cómodo para, para tirar con, bueno, con el C400, que es un bicho, y no tengo ningún problema. Eh, decir que yo antes tenía un xt 2 que no tenía esa empuñadura y tampoco tengo mucho problema. Yo creo que esto es más bien problema de, eh, del usuario, o sea, de cómo agarréis la cámara o de cómo sintáis cómodos agarrando la cámara que, al final del grip que tenga. Porque, por ejemplo, yo sí que eh, vi muchos comentarios negativos para usar la XT2 con el 5400 y, y la verdad que yo no tenía problema. Y luego lo que dice Joking, que la mayoría de las veces vas a tirar con tipo de no, Y que cuando no agarras tiro, un problema. tele lo agarras
2: con la mano izquierda también.
0: Eso es, sí, o sea, porque vas a estar jugando con el enfoque o con la eje, o sea que al final. Eh, yo y... cuando
2: empecé a comprar sí, sí. la Sony, lo ponían o a sea, parir lo de lo de la empuñadura, decía, no. Es que es horrible porque se agarran. Yo fui la probé y dije: Joder, pero pues si me encanta.
1: Esto es para ti, Joaquín. Pero dice José Miguel: A ver si corregís las deformaciones de los grandes angulares en el perfil del objetivo. <risa> Respond, responde tú, por favor.
2: <risa> ¿Qué son <es el> deformaciones? <risa>
1: ¿Y por qué está estaba... tan es el objetivo? José <risa> Miguel, lo que quiere decir es que esto es un cachondeo que hacemos nosotros, porque realmente la distorsión que hace el objetivo, sobre todo en angular, es verdad que además pues hace que las líneas converjan con mucha... Es muy guapa, ¿no? Eh, genera esa, ese dinamismo y esa profundidad que sí, o sea, es verdad que corregirla, bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Nosotros incluso, es que luego lo vamos a, a warpear, que llamamos, que es que es manipular la, la foto en Photoshop con el warping, con el, los pinceles de licuar etcétera, y ya esa distorsión queda muy en el pasado. Entonces, eh, bueno,
2: la exageramos más.
1: Eso, incluso la exageramos sí, pues. más, y sí, quiero decir que. Sí, yo sí que hago la, la, la corrección de distorsión de verde en Lightroom o Adobe doble cámara RAW, así que lo hago. Sobre todo por si hay alguna línea recta, alguna cosita así, que bueno, ante la duda lo hago, porque también pues, ya corrige la, el viñeteo, ¿no? Y tal. Y luego ya eh, distorsiono muy, muy a gusto. Eh, Mira, chicos, yo José
2: Miguel, sí que suelo sí. hacerlo a veces. Voy probando a ver si me gusta lo que hace. Pero cuando siempre mirar que ha puesto David una foto de costa, siempre lo hago en las fotos de costa, porque si no el horizonte se le bomba
0: ah, Y en, bien,
2: las, bien. en las fotos de costa siempre utilizo eh, la corrección de perfil, uh -huh. porque si no el horizonte se queda muy a bomba por todos los lados.
0: Eh, pues he puesto esta foto de barrica del señor Madaria eh, para ilustrar pues otro cachivache que seguro que lleva en su mochila, que seguro que, que él lo usa porque no lo tiene incorporada a su cámara como otros, si
1: tenemos. Podría, no, ¿eh? No. Con el móvil. Realmente sí puedo. No,
0: no, Pero es, me gusta puedo, más. Puedo con el Pero yo no necesito ni un disparador externo, ni el móvil, ni nada. Yo tengo integrado en mi cámara, otra cosa que también debe ser ingeniería técnica, poner un... Un retardo de 2 segundos y 10 segundos. Oh, señores, por favor. Pero eso ya está. 2020, pero tú no puedes hacerlo en tu la cámara.
1: Que te, no yo puedo hacer un retardo sí, de 2 segundos, claro. ¿Y para qué usas el eso tiene disparador las cámaras. remoto, tío? Muy buena pregunta. ¿Por qué uso el disparador remoto? Una... ¿Qué, qué, me disparo en el momento que quiero. Y cuando estoy sacando fotografía no, de Costa... Claro, al final, cuando estás sacando fotografía de costa, y esto ya lo explicamos también un poco en el, en el podcast de, de costa, igual tú no estabas atento. Yo me de
0: aquí, no, no se escucho.
1: Pero es verdad que una, una de las cosas que tiene la fotografía de costa es que tienes que estar muy atento al flujo del agua, ¿no? a la marea. Entonces, el disparador lo que te da es ese control absoluto. Que, que es el, el esperar a que venga justo el torrente o que se vaya y entonces no tienes que andar contando con ese retardo de dos segundos a ver cuándo viene la hora, espera que calculo dos segundos y ¡ay, vaya, no. El disparador te da, te da un poco ese, ese plus de control.
2: Claro, y con el disparador además puedes tirar muchas fotos a la vez, se la aprietas muchas veces, igual pides la bola en distintos
1: puntos,
2: de la otra si no, dos segundos.
1: Saca, y sobre todo dos segundos. que no tienes que estar concentrado Saca. en la cámara, que no tienes que estar mirando la cama, estás mirando la marea que es la que te puede dar eh, también además ser un golpe o un susto ¿no? en esos momentos de costa ¿sí? entonces yo insistí mucho en que el disparador sirve sobre todo para controlar la situación aparte de para pulsar en el Mira, momento ver, que quieres sin respirar. Te por ejemplo, si ¿sí? tú que te has comido en el lado? ¿Cuál? ¿Que, que yo que <risas> yo sí que he hecho qué? ¿Perdón? ¿Qué has dicho? Aquí? No, no, Eso que me no estoy en serio <risas> Tú que te has comido alguna que otra ola, igual te venía bien coger
0: un disparador y mirártelos por el visor. No, eh, yo de hecho, es, la, la, las olas las veo. El problema es que cuando las veo ya no hay mucha marcha atrás ni muchas pues son dos, por dos atrás segundos tarde. No, 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 no. Yo las si olas no que me como son. ¿Dos de... segundos de retraso? no, nah, nada. Yo... Uy, si solo tuviera dos segundos de retraso. Ay, <risa> qué bien eh, bueno, chicos, eh, aparte de todo esto, eh, seguro que mucha gente está pensando en si usáis filtros o no usáis filtros. ¿Cuántos filtros usáis? ¿El polarizador, el, DN, el degradado, el ND? ¿Cuántos usáis?
2: ¿Hablas tú, Lander?
1: Sí, porque tú creo que hago alguna vez el polarizador, ¿no? Como mucho.
2: Yo el polarizador cuando me acuerdo. Si no... <risa>
1: Le quito si no la tapa de co la cámara y ya está. Si le coloráis. A ver, eh, bueno... Esos es
2: son los sí. filtros de Nick Collection, ¿no? Dices.
1: <ríe> sí, los filtros de Nick Collection, porque es verdad que... Yo creo que en ese en, no son los en que general no somos muy partidarios de usar filtros eh, bueno es para una fotografía igual pues, que no quiere entrar tanto en, en la edición y pues bueno, quiere conseguir igual unos efectos igual quiere conseguir unos efectos ya en la cámara no y para eso pues pues sí eh, a ver yo tengo en mi mochila el filtro de eh, polarizador que ese sí que me parece un imprescindible en fotografía de paisajes a veces te olvidas y tampoco se cae el mundo pero bueno sí que te puede dar pues mm, sobre todo en el bosque me gusta a mí para los reflejos de las hojas para los brillos del del agua en mar no me molesta tanto, eh, entonces no necesito tanto utilizar el polarizador. Eh, luego tengo el de densidad neutra, que tengo uno de 10 pasos que me cogí y bueno, lo he usado algo pero realmente me gusta mucho la textura de, de los, del agua y, y no lo suelo acabar usando mucho. Es cierto también que yo tengo los filtros de Lucroid de 150x150 porque como mi angular eh, es bastante voluminoso y tal, ya sabéis, eh, necesita esos filtros y la verdad es que es un horror. Son muy cómodos. Eh, eh, vamos a ver, eh,
0: por favor, me guarden todos un, un minuto de silencio, menos el fisioterapeuta de Lander, que ahora mismo <ríe> estará escuchándonos desde las nativas, por la espalda de este señor. Eh, Lander no es precisamente...
2: Ya, es que tanto peso...
0: ¿Cómo, cómo lo digo así educadamente sin que suene...? Es muy pequeñito. <risa> y, y le contamos que tiene eh, la cámara más grande, los objetivos más grandes y los filtros saban estos que, es que los, los decían. ventanas
2: más ¿no? pequeñas. Madre mía, mía. Para luego sacar fotos normales.
1: <risa> Porque... No, es cierto, es cierto, no somos parte de los filtros, es así. Y bueno, pues a veces sí que se consiguen fotografías como la que estamos viendo ahora en, en YouTube, ¿no? En la que la, el mar es de seda y sí que tienen esas atmósferas más etéreas y tal. Pero no es la fotografía que más que más busque. A veces sí, a veces juego un poco con eso, pero yo por lo menos eh, la mayoría de las veces prefiero de, de usar filtros. Sí, yo te, lo mismo. Te
2: que... yo, yo, yo tengo solo un polarizador y sí que es cierto, pues eso, que a veces en costa sí que lo, lo utilizo, si me acuerdo, y si quiero utilizar el polarizador, a veces prefiero tener esos brillos. Y en Bosque lo mismo.
0: Pues...
2: Que hay a veces que se me olvida y, y me pongo a sacar y ya está. Pero por ejemplo, el ND lo tengo ahí guardado o sea, porque compré uno nuevo tampoco, o sea, yo mi objetivo es circular, o sea, tiene objetivos eh, filtros para eh, circulares tienes objetivos circulares no eh? mm. sí. el resto tenemos cuadrados, ¿Qué cuadrados? ¿Qué los
0: objetivos cuadrados? no son ah, velos, de los huevos <ríe> yo, sí, yo los tengo cuadrados y,
1: <ríe> y
2: la verdad es que el, 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 el ND lo tengo nuevo porque no lo he usado nunca
0: eh, yo realmente no sé, eh, fotos que
2: hacemos siempre buscamos textura en el agua, ¿no? O sea que tenga, que tenga algo de movimiento, que tenga.
1: Depende, bueno, hay fotografías y fotografías, pero es verdad que yo por lo menos sí que busco cada vez más eso, que se vean las, las streams, ¿no? Los, las líneas de, de que generan las espumas y las corrientes de agua.
0: Yo donde veo, veo la utilidad al ND al final es en fotografía urbana, eh, para quitarte gente, o generalmente los ríos de las ciudades no son precisamente muy fotogénicos, sí, eh, sí. entonces mira, los dejas aplanados con el ND y se han sacado. Pero en sí, urbana no y en, en paisaje, paisaje urbano
1: también, ¿no? En fotografía. Eso es paisaje
0: urbano, sí, eso es el paisaje sí. urbano, al final... Ay, es que eso no... Ya, claro. es que eso es, es lo que tiene la gente de pueblo, que no puede hacer fotografía urbana porque no vive
1: en un lucro urbano. <risa> bueno, y si, y si fuese de Vitoria, ya ves, comparado con eh, lo que puede sacar en Bilbao. Hombre, por favor. Hombre. Un un saludo, amiga, una vez saqué fotos
2: en Bilbao y mejoré, no sé, ¿cómo se llama? este Zubisuri. Su... Creo nah. que mejoré la foto de, de alguien...
0: Sí, lo, ¿lo crees tú porque no eso? la ha visto nadie esa foto, ahí lo dejo eh...
2: sí, <risa> ahí porque la no gente me gustan las fotos flores, urbanas, pero... si estoy por borrarla pero
0: te la mando si quieres, ¿eh? la tengo a buen precio muy bien, oye chicos pues nada, eh, daros las gracias por haber llegado eh, hasta aquí gracias por acompañarnos la, Lander y, y, y Joaquín eh, Soriona por las web eh, porque la verdad es que están muy chulas eh, recomendaros a todos pasarla eh, minutito por ellas, porque realmente las fotos y el esfuerzo que han puesto en ellas eh, merece mucho la pena. Así que nada, pues eh, que os despidáis que yo ya voy cerrando. Eh,
1: bueno, aparte añadir una cosita a las web que vamos a ir añadiendo algo de contenido, o sea que en un futuro también estar atentos porque se meterán cositas y habrá cositas para aprender blogs, etcétera, o sea que bueno también animar a, a no solo verla ahora sino que en un futuro pues también va, va a haber algo de contenido ahí, y nada, agradecer a la gente que ha estado escuchando, que nos escuchará pues eh, nada, un saludo a todas y todos
2: Eso es lo mismo iremos subiendo poca, poco a poco cosillas a las webs so de, un poco más es plan, es, eh, explicado lo que tenemos, o sea, lo que el equipo que tenemos eh, más blogs sobre edición y bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado hoy. Sí, por ejemplo, sí que sí que tengo que añadir un repunte que se le olvida a David porque David no tiene y es un dron. Yo solo llevar en la mochila un dron.
0: Ay, es verdad. ¡Madre mía! No sé si no se dejado ya. No, no, no. Se Como David no
2: tiene dron, se le ha olvidado lo del dron. Pero bueno, es un pequeño repunte. Eso que yo me compré hace un tiempo el Mavic Pro y estuve eligiendo entre el Mavic Pro y el Mavic Air... Y al final gana el Mavic Pro por la sencilla razón de que tiene una tecnología que se llama Ocusync, que es más o menos como un radiocontrol, porque el Mavic Air va por WiFi fi Y lo, la, lo, de lo que se, se queja mucha gente es que suele tener interferencias a veces. O sueles perder la señal, o la transferencia de imagen de, del dron al, al control, bueno, al móvil, a la pantalla del móvil. Suele ir a veces con un poco de lag. Y, por ejemplo, el, el Mavic Pro 1 está a buen precio y y tienes todas esas ventajas de que no tiene ningún corte ningún corte de transferencia va todo muy fluido y, que
1: y es que además sí no le
2: puedes la de la tras...
0: desgraciadamente no lo
2: hemos intentado lo yo lo he intentado y he ¿eh?
1: fallado
2: muy poco lo has intentado entonces
1: Me no pues
2: eso decir que también va que yo mi noche también tengo un drone y la verdad es que te abre mucho para te abre otro mundo para sacar fotos aunque sí que que si es envidia. muy difícil estar a las dos es muy difícil estar en las dos cosas, al dron y a sacar fotos, porque al final siempre queremos sacar la foto con la cámara, que es lo que mejor calidad tiene. Pero si utilizamos el dron, o sea, yo estoy empezando a utilizar más el drone en horas o sea en horas medias del día, en que la luz es un poco más no tan interesante para sacar igual fotos, pero para vídeo, para fotos aéreas, está muy guay. Y yo creo que con eso ya tengo todo en mi equipo.
0: Pe perdón, perdón Jokin por olvidarme de tu dron tío, se me, se me ha olvidado con sí. la mierda
2: que hace con ello <risa> con lo, con todo el... yo pensé Ajá, que me iba a librar de tú, poner no el fotón este de que
0: tiene de Islandia con el volcán y tal, que me vuelve un poco loco, digo, mira, que ya ha fardado bastante, digo, mira, corto el podcast y toma tomado por saco, pero no, este tío, el tío <risa> ha venido a hablar de su libro y ha tenido que hablar de su libro, pues nada, ¿te quieres despedir ya? ¿o tienes algo más en la mochila que quieras comentarnos, guapo? Eh, no,
2: una botella de agua Muchas chicos, gracias a todos los pues... que habéis estado ahí Escuchando Y eso, que iremos subiendo cosas. en cosas. La, webs
0: pues nada chicos, eh, muchísimas gracias a todos, eh, pues, a, hemos llegado hasta aquí, daros las gracias a todos por haber llegado hasta el final con nosotros y desearos una buena semana y que eh, os aguantéis las ganas de ir a compraros todo lo, todo lo que hemos dicho en este podcast, ya sabemos que el gas es muy muy malo, así que recordad, las fotos buenas no las hacen los cacharros, las hacéis vosotros. Nos vemos la semana que viene.